0: Bonjour les amis, on va se balader côté de l'avenue Franklin Roosevelt parce que là qui est basé l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Bonjour Ahmed Medoun. Bonjour Pierre. Alors tu, tu as un rôle essentiel hein, dans cette école, raconte-moi ce que tu fais au sein de l'ULB et Dieu sait si ton rôle est important.
1: Eh bien, on imagine souvent qu'une université, c'est d'abord une scène sur laquelle on donne cours, où il y a des auditoires avec des étudiants, ça c'est la vitrine, et puis il y a la vie euh, qui fait en sorte que cette 20e commune de Bruxelles... 20... J'aime bien cette idée, moi. Donc euh,
0: c'est donc 20e commune et, et pourquoi pas bien.
1: 20e commune parce que 38 000 étudiants, euh, un peu plus maintenant, 7500 membres du personnel... Tu additionnes tout cela et cela fait effectivement euh, bah, à peu près Saint-Gilles. Euh, si tu mets bout à bout les territoires occupés par cette université, dans l'espace bruxellois, mais en dehors aussi, à Gossely, à Charleroi, euh, depuis, depuis ce soir... Euh, puisque
0: nous ça c'est surprenant de savoir que l'ULB Bruxelles, c'est comme l'aéroport de Charleroi Sud, de Bruxelles Sud un peu. Je ne savais pas qu'on s'étendait jusqu'à Charleroi et Mons.
1: Oui, ce sont les synergies aussi que nous avons avec l'université de Mons, et puis aussi parce qu'effectivement... Euh, Il y a eu des
0: rassemblements là un peu. Hein.
1: Voilà, on a aussi euh, ce besoin de faire en sorte de rapprocher des offres de formation localement. Venir à Bruxelles ne va pas toujours de soi. Quand on habite à Arlon, qu'on est maman de deux enfants, trouver un cote à Bruxelles, euh, deux cotes à Bruxelles, se payer tout cela pendant une année, euh, ça peut coûter effectivement très cher. Donc les offres de formation localisées, c'est important.
0: — Voilà. On dit on l'ULB, c'est pas l'élitisme. On va expliquer pourquoi. Parce que même financièrement, il y a une série impressionnante, un pourcentage de 25% de,
1: de, de, gens que, de jeunes que vous aidez. Hein. — Oui. C'est important d'imaginer que poursuivre des études aujourd'hui, euh, c'est ce, ce, plus facile en Belgique qu'aux États-Unis. J'ai enseigné aux États-Unis. Euh, les euh, droits d'inscription s'élevaient à plus de 30 000 euros. Euh, aisément, euh, nous avons la chance d'être dans un pays dans lequel les droits d'inscription sont faibles si on va dans, une, dans un enseignement supérieur artistique, par exemple, comme à la Cambre, derrière euh, les studios, ici, mmh. eh bien, ce sera à peu près 500 euros sur l'année, 835 euros pour une, un droit d'inscription à l'université. Et pour les étudiants qui n'ont pas de moyens, euh, il y a évidemment les bourses de la Fédération Unie Bruxelles, mais aussi toutes les aides qui existent et qui sont organisées par les universités. Concrètement, ça veut dire manger pour moins cher, loger pour moins cher, recevoir des bourses, des euh, droits de tirage dans les librairies pour le matériel, euh, notamment les livres, les syllabies, etc., euh, des connexions Internet gratuites, des euh, ordinateurs euh, loués ou offerts, etc. Donc on a une raquette euh, ou un filet social dont le maillage est extrêmement euh, extrêmement fort, c'est simple donner plus à ceux qui ont moins et faire en sorte que ceux qui prennent l'escalier euh, puissent avoir un sac à dos allégé par rapport à ceux qui ont la chance de pouvoir prendre l'ascenseur, qui est d'ailleurs souvent en panne. En Europe, des, des escalators, alors ça un peu Exactement. Un... En tout cas,
0: ah. on leur tend la main. Très bien. Un peu d'histoire. Hein. L'ULB, ça, ça date de quand? Avant, après la Belgique?
1: Ça date d'après la Belgique, puisque euh, à l'époque. Euh, mais euh, tu le sais bien, nous, la Belgique s'émancipe euh, des Hollandais, euh, en tout cas de l'occupation euh, des Hollandais. Et euh, après la création de l'État, euh, progressivement, euh, l'une des grandes questions qui se posait, c'était de savoir euh, où nous allions former des enseignants, puisque le monde catholique, le pilier catholique, lui fournissait à la fois des écoles mais aussi des enseignants. Le développement d'un réseau d'enseignement dit officiel a nécessité de pouvoir aussi euh, avoir ce type de formation. Je suis moi-même issu de ce pilier-là, puisque mes premières études se sont faites à l'école Charles-Bulse, euh, comme professeur de français. La ville de Bruxelles a une longue tradition de production d'enseignants dans ce, ce que l'on appelle encore aujourd'hui le, le pilier... Euh, le pilier laïque, c'est un peu le reflet de l'histoire de la Belgique, les choses se sont un peu estompées avec le temps, mais la réalité reste quand même euh, celle-là, c'est un pays qui est marqué par, euh, par ces, divi ces divisions linguistiques, mais aussi ces divisions confessionnelles entre laïcs et, et catholiques. Et il y donc, a une
0: grande appartenance hein, aux ULBistes, même les alumni, euh, il y a une accroche très importante à l'ULB, euh, on bon. le voit avec la 5 par exemple
1: oui, une... et c'est normal parce que les premiers pas de jeunes que l'on fait dans une université, la fête, les nouvelles amitiés, de nouveaux territoires, de nouveaux horaires, de grandes émotions, les premiers baisers parfois, et parfois même euh, des couples pour longtemps, euh, un... ce sont des premiers pas de vie extrêmement intense, ce qui fait que l'adhésion à, à cette institution, à cette grande famille, euh, généralement, euh, euh, ne se délite pas avec le temps que du contraire.
0: Ahmed est avec nous, on parle de l'ULB, Ahmed Medoun, qui s'occupe justement de, de. un peu le, le, le géo, du côté un peu liant, fabricant de liant,
1: un peu. mais euh, Les étudiants ont des besoins, les membres du personnel aussi, et c'est vrai que quand on travaille dans une université, on, quand on étudie dans une université, on a besoin de logement, on a besoin de restauration, on a besoin de services culturels, on a besoin de bourses, on a besoin de services médicaux. On a besoin de crèches lorsqu'on a des enfants, euh, on a besoin d'appui euh, psychologique, on a besoin euh, de soutien euh, euh, à tout point de vue, en ce compris pour des étudiants, euh, par exemple, que l'on appelle les étudiants à besoins spécifiques. Ce sont des étudiants qui peuvent être euh, majoritairement aujourd'hui des étudiants en situation de handicap. On en a près de 800 euh, pour lesquels nous Cherchons avec les facultés, avec chacune des facultés, des accommodements raisonnables pour faire en sorte que euh, leurs examens puissent se faire dans des conditions aménagées, par exemple, plutôt que d'avoir deux heures pour un examen, ils en ont alors trois, c'est vrai pour les étudiants, par exemple, qui ont des déficiences euh, euh, oculaires ou des problèmes de, euh, de dyslexie. Et
0: puis il y a les sportifs de haut niveau, on arrive dans une année olympique aussi Exactement. Il y a oui. eu euh, quelques ULBIS qui ont été des Olympiens ou d'autres... Euh que ça reste important puisqu'il faut accommoder euh, en général les activités sportives, elles ont lieu, paf, justement dans les examens en fait.
1: C'est exactement cela, c'est vrai que nous avons euh, des talents qui doivent, euh, qui, qui, qui peuvent s'exprimer, qui souvent portent les couleurs de la Belgique très très haut, très très loin et euh, nous avons la chance d'avoir aussi beaucoup d'enseignants qui comprennent évidemment que nous sommes dans le temps des accommodements de vie euh, qui parfois sont multiples. Hein. Un étudiant travaille, un étudiant euh, peut être sportif de haut niveau, un étudiant peut être parent, un étudiant peut être plus âgé, un étudiant peut être euh, également euh, réfugié politique. Euh, nous avons aujourd'hui une euh, un village planétaire qui est, qui est l'université. À oh,
0: l'image de Bruxelles. De Bruxelles, le, Bruxelles est très bigarée, on parle de 124 nations, hein, je crois, qui sont présentes. L'ULB est représentatif de Bruxelles,
1: j'imagine. Il est tout à fait euh, le reflet de, de Bruxelles, deuxième ville la plus cosmopolite au monde après Dubaï, euh, sur base de l'origine des, des parents. Et donc, oui, effectivement, euh, nous accueillons toute cette, toute cette diversité avec près d'un tiers qui, qui viennent. Euh, qui viennent de l'étranger. Donc ça reste
0: une tour de babel aussi, quelque part. Hein. On voit, on, on passe souvent devant, quand vous rentrez, traverser le campus, ça vaut la peine de le faire un jour, il y un, et on parlera tout à l'heure de ce campus magnifique qui a l'air de se construire sur les boulevards, donc euh, il y a beaucoup de choses, le, la, la plaine d'entraînement de la VUB aussi, donc on, on ne connaît pas bien ces endroits quand on ne les a pas fréquentés.
1: Hein. Alors c'est vrai qu'effectivement la ville se transforme rapidement, il y a quasiment un district universitaire qui est en cours de création, vu de haut c'est tout ce quartier qui va du Solbosch vers la plaine et puis effectivement ce nouveau campus qui est... — Où il y avait le projet CIU, comme ça, les gens
0: le connaissaient un petit voilà. peu, donc on voit que ça se monte, on regarde, et qu'est-ce qui va s'y passer Alors c'est un vrai, pur, dur campus universitaire, ou c'est un mélange avec des universitaires et des entreprises, si j'ai
1: bien compris. — C'est ça, c'est effectivement un mélange de, de centres de recherche, de logements, mais aussi de services qui répondent aux besoins de la ville, euh, C'est important aussi de comprendre que les universités ne sont pas des territoires en dehors de la ville, ce sont des institutions qui sont financées par les pouvoirs publics, elles ont aussi une responsabilité sociétale de rendre euh, ce qu'elles ont aussi reçu, bien sûr.
0: Voilà, bon, on, va pas, on va parler positivement, puis on ne va pas parler de l'état des jeunes, on, on vient de vivre deux, trois années difficiles, hein, je crois, partout, et dans les universités, de jeunes qui étaient un peu en déshérence, ça a été très compliqué... Euh. Mais on va, on va parler positivement. Quels sont les enjeux maintenant Quels sont les métiers que vous avez
1: au sein de, de l'ULB, en dehors des étudiants, évidemment euh, on, parle des, on parle là des métiers de, en termes de formation,
0: bien sûr. Et puis il y a des voilà. chercheurs. Il, il, voilà.
1: il, il y a combien de personnes qui travaillent, c'est impressionnant ah Oui, mais c'est la seconde entreprise de Bruxelles, après la ville de Bruxelles. Nous sommes à près de 7500 personnes, donc avec hôpital compris. Tous les métiers se retrouvent évidemment concernés dans les filières de, de formation, des polytechniciens jusqu'aux médecins en passant par les psychologues, etc. Il y a de la recherche pour le béton, j'ai un ami qui fait la recherche pour le béton chez vous, donc voilà. Absolument, parce okay. la, la, sur la biologie moléculaire, sur la biologie animale, c'est un, un monde de, de savoir, puis c'est la particularité d'une université par rapport aux autres écoles, c'est effectivement d'avoir, nous sommes une usine, à savoir, et nous avons un incroyable concentré de savants dont les recherches sont souvent insuffisamment connues et la diffusion culturelle euh, est un enjeu important au travers des, des médias et des réseaux sociaux, certainement. Mais s'ils ne sont pas connus, c'est que vous ne communiquez pas bien ou le, le public ne s'y intéresse pas Oh, sans doute les deux, les, de trouver des canaux adéquats, des façons de communiquer dans des formats qui sont des formats sans doute, sans doute qui ont changé avec, avec le temps, plus courts, plus percutants, euh, loin sans doute des formats classiques de colloques. Euh, évidemment, parler au grand public euh, nécessite aussi pour nos savants de... Euh, de, des forces d'adaptation nous avons cette expérience progressivement ainsi par exemple les samedi matins euh, nous organisons notre université des enfants depuis plusieurs années maintenant qui est un succès fou puisque les places de l'agence sont vendues en, enfin sont vendues en réalité elles ne sont pas vendues puisqu'elles sont gratuites en 48 heures et le principe est simple des enfants de 6 à 12 ans dans cette université des enfants les samedis matins suivent des ateliers donnés par... Euh, des enseignants, des chercheurs, qui sont obligés de répondre euh, à euh, des questions d'enfants. Pourquoi il pleut et Pourquoi tu le, souris etc. Les,
0: les sachants transmettre, comme on dit. On voit que le public est, est gêné, ne comprend pas le monde étudiantien dans son concept de baptême, qui est un. Et le baptême, la savée, les, les gens sont agressés par ça, ou en plus fait cas, les médias en parlent chaque fois et on stigmatise
1: les peu d'accidents qu'il y a. Oui, alors, dans, comme dans. Dans beaucoup d'institutions, euh, les rituels existent, euh, les rituels étudiants ont beaucoup évolué avec le temps, euh, ils sont de plus en plus encadrés par les, les universités, les institutions d'enseignement supérieur pour éviter euh, les accidents. Je vais prendre un exemple typique, c'est euh, par exemple le type d'alcool vendu, euh, euh, l'encadrement des déplacements en termes de sécurité. Les étudiants eux-mêmes sont sensibilisés, sont... Euh, euh, plus responsable aussi sur les risques d'organisation d'événements comme, comme ceux-là. L'important, c'est l'esprit de, de la fête et aussi cette intention d'inclure euh, des, des étudiants au travers de, de rites d'initiation. Ce n'est pas, pas nouveau. Au regard du nombre d'événements organisés, euh, les accidents sont euh, très limités, il faut quand même le dire.
0: Voilà, même chose au niveau de la saint évidemment, puisque dans les rues de Bruxelles, c'est toujours le folklore dans lequel reviennent les anciens, hein, qui ont déjà noté la saint pour les dix années qui suivent, et ben ils sont là, hein, avec la calotte et avec tout ça. Donc il euh, y a une fierté hein, de ce côté ULB d'y être ou d'y avoir été.
1: Sans doute parce qu'il y a une, mmh. une identité très forte de l'institution qui s'est euh, fait une, une, un positionnement, une réalité, autour, principalement, euh, d'une un, liberté de penser bien sûr le libre-examen ce n'est pas qu'un exercice euh, de rhétorique euh, c'est aussi euh, la capacité à penser de biais out of the box comme l'on dit euh, parfois même de façon subversive et euh, de produire des intelligences euh, qui sont des intelligences euh, parfois un peu postmodernes, euh, en dehors des sentiers battus et surtout, évidemment, très allergique aux dogmes et aux prêt-à-penser. C'est un peu la marque de fabrique auquel on rajoute certainement la question de l'engagement sociétal qui tient énormément à l'ADN de l'université.
0: Oui, c'est un peu comme... c'est pas parce qu'on euh, se veut libre qu'on est anti-catholique, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein.
1: Euh, libre ne veut pas dire anti-religieux. C'est
0: ça, c'est ça que je dis. Donc, euh, on, on le stigmatise souvent. On est, euh, certains le pensent, Émile le. le... Le cercle du silence, on va appeler ça la franc-maçonnerie, clairement. Il y a un lien clair entre l'ULB et la franc-maçonnerie, est-ce que c'est euh, assumé,
1: c'est caché, c'est revendiqué Si vous ouvrez un livre d'histoire sur l'histoire de la Belgique, l'histoire de, de Bruxelles en particulier, ben vous découvrirez qu'effectivement, à l'origine de la création de l'ULB, dans un contexte de rapport de force entre mondes, de, laïque et monde catholique dans les années 30, 1830, eh bien on verra qu'effectivement, les amis de Philanthropes, euh, qui euh, est une loge importante à l'époque, composée euh, de représentants politiques pour l'essentiel, mais aussi de membres de, euh, de collèges de la ville de Bruxelles, euh, et donc du conseil communal, euh, très attachés à cette forme d'émancipation du, du religieux, principalement faisant en sorte que, L'Église n'est plus d'influence dans le monde de l'éducation. Oui, donc effectivement, la, la franc-maçonnerie a été un acteur qui a permis d'avoir les premiers moyens, les premières billes pour que progressivement cette université puisse exister et c'est ainsi, par exemple, que les premiers conseils d'administration de l'université euh, libre se faisaient à la ville de Bruxelles. Et puis, progressivement, on le voit, euh, le long de, de l'avenue la, de Franklin Roosevelt, ces bâtiments mis à disposition, qui sont les premiers bâtiments historiques de, de cette grande maison.
0: On est dans un contexte où on a entendu des étudiants qui n'étaient pas satisfaits par le niveau des cours. Parce qu'on se rend compte que... Ça bouge très très fort. Comment font les enseignants qui sont des vrais enseignants Est-ce qu'il ne faudrait pas plus, c'est une question,
1: intégrer le monde de l'entreprise au sein de l'ULB oui, alors il y a deux, deux volets à cette question. Le premier, le premier, le premier volet, c'est celui des conditions d'enseignement, des conditions de la recherche euh, des, et des conditions d'apprentissage pour nos étudiants. Mm -hmm. bon, il est certain qu'avec l'inflation du nombre d'étudiants, en 20 ans, pour rappel, rien que pour l'ULB, nous, nous avons quasiment doublé nos effectifs. Euh, forcément, un auditoire de, de 200 personnes euh, ne peut pas en accueillir 300. Et donc les coutures du pantalon de nos la structure commence évidemment à craquer voilà. et euh, cela génère des tensions dans les conditions de travail aussi de nos, de nos enseignants. Il est évident que donner un cours à un auditoire de 600 étudiants, ça n'a rien à voir avec un, donner un cours à un auditoire de 300 étudiants. Parce qu'il ne suffit pas de, seulement de donner cours, il faut encore les interroger ensuite. à l'oral ou à l'écrit, tout cela vient c'est du temps qui se rajoute évidemment. Tout à fait. Donc euh, tous les enseignants se lavent ça, Pierre qui puis enseigne, tu, tu connais bien ces contraintes. Et donc, il est assez normal que euh, les limites euh, de ces conditions euh, d'enseignement et d'apprentissage soient repoussées par des moyens supplémentaires. Il faut de l'argent pour euh, euh, nos infrastructures.
0: Est-ce que, par exemple, aux états unis les gens qui réussissent
1: renvoient hein, souvent les sportifs et d'autres C'est le cas aussi en Belgique ou c'est trop timide, ça euh, Ce n'est pas sans doute pas encore inscrit suffisamment dans, dans l'état d'esprit. Oui. C'est vrai que ces Américains, les Américains ont une culture de la responsabilité sociétale qui, est, qui, qui a une histoire différente. Ça se voit notamment dans le, la proportion d'Américains. De, de, participant à des, à des activités philanthropiques, par mmh. exemple. Euh, en Belgique il est certain que nous devons davantage développer cette idée que lorsqu'on a eu la chance de bénéficier des aides de la majorité, c'est-à-dire vous et moi et tous ceux qui nous entourent au travers de l'état-providence de ces, de, ces, de ces cotisations, eh bien il y a une minorité de ceux qui font l'enseignement supérieur ou universitaire, ou, le plus, longuement, ou plus longuement encore, mmh. Eh bien, euh, d'une certaine, certaine façon, euh, c'est un investissement social et euh, il est assez normal qu'à un moment donné, lorsque euh, les choses se sont bien passées, pour certains d'entre eux, C'est ce du take and give, hein, quelque voilà, part. On inverse fait, le phénomène, on,
0: on reçoit et on puis reçoit. on donne. Donc c'est ça. Et puis un peu ce côté, le monde de l'entreprise... Est-ce qu'on rend sur un compte maintenant un autre problème C'est l'intelligence artificielle qui se mène aussi dans l'éducation et qui ne simplifie pas la, la vie des enseignants, en tous les cas au niveau des travaux, des examens, etc. Euh, c'est des choses qui font partie de la vie moderne, il faut s'adapter. Hein. J'imagine que c'est une remise en question importante pour vous, ça. Hein.
1: Oui, alors euh, bon, les, les, euh, le monde de l'entreprise est évidemment extrêmement présent. Il ne s'agit pas de former en décalage par rapport aux réalités de, de l'entreprise et puis de nombreux chercheurs. Euh, ont euh, des contrats avec euh, des développements économiques des résultats de, de leurs recherches, euh, ce qui est évidemment important aussi dans quelques secteurs que ce soit la pharmacie ou d'autres euh, en ce qui concerne alors euh, euh, ta seconde question qui est, un, qui est un défi permanent nous sommes évidemment un, un, un village planétaire mais comme la ville nous, nous épongeons toutes les questions que la ville se pose les questions en matière de diversité les questions en matière de de l'égalité de des chances hommes-femmes, euh, davantage de femmes dans nos sections euh, euh, polytechniques, par oui, exemple. Oui, c'est surprenant, ça. Euh, tous les efforts qui sont faits pour euh, démocratiser, mais aussi, évidemment, comme partout ailleurs, les défis liés à la révolution numérique. Nous ne sommes pas à l'abri de toutes les révolutions, et évidemment, souvent, nous les anticipons, et euh, nous devons les intégrer à tous les niveaux. Nous devons les intégrer également dans... Euh, euh, nos façons d'enseigner euh, et euh, Covid a accéléré euh, l'enseignement à distance et d'autres façons de, de, de donner cours avec leurs avantages et leurs inconvénients et puis bien entendu l'intelligence artificielle va lancer de nouveaux défis euh, et notamment les défis qui sont par exemple mais que nous connaissions déjà euh, en matière euh, par exemple de, euh, euh, de de textes, sans citer ses sources, par exemple, ce qui, évidemment, dans l'éthique du, du monde de, de l'enseignement, est évidemment contraire à ce que euh, nous promotionnons. Euh, et évidemment, la question de l'intelligence artificielle, où effectivement, euh, demain, euh, quelles seront les limites que nous pourrons donner à euh, nos formations, pour éviter, évidemment de faire en sorte euh, qu'il y ait euh, des, euh, des succès induits euh, pour euh, nos étudiants comme pour nos chercheurs d'ailleurs.
0: En tous les cas on travaille avec l'intelligence humaine, hein. j'ai deux de nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne c'est qu'on a passé un moment, et la mauvaise c'est que c'est fini. Donc il faudra revenir à Médard et de revenir régulièrement pour raconter un peu la très belle histoire de au travers de, de Bruxelles, de la Belgique, de notre pays, de ce bâtiment dans lequel on passe tellement souvent, on jette un coup d'œil, mais quand on n'y a pas été, on a l'impression que ça ne nous appartient pas, alors qu'elle est à tout le monde,
1: cette ULB. C'est ça le message. C'est un, un village euh, qui est effectivement le village de tous, comme une maison du peuple. Voilà, ben merci en
0: tous les cas d'en être un excellent représentant. Et, euh, et tu reviens quand tu veux, on va essayer justement de monter l'opération pour dire qu'à un moment... Un peu euh, couper les pattes au canard, hein, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que parfois simplement on n'ose pas. Merci Pierre. Merci